0: Esteja convosco, de proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhes disse, vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles, saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da Salvação Ave Maria, de nós, agora Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão Jesus manso e humilde de coração Quando nós saímos da nossa casa Para vir a Santa Missa Nós devemos vir com o coração Humilde Coração Sereno Porque Todos nós já estamos cansados demais de cobranças, de pessoas querendo mostrar o que é certo. Muitas vezes, as pessoas que nós convivemos, pessoas que nós amamos, pessoas que nós queremos o bem, mas é bem verdade que essas pessoas por mais que nós amamos e convivemos, elas querem, muitas vezes, mandar em nós. Nosso jeito de ser, nosso jeito de agir. E nós, sem percebermos, também queremos controlar as pessoas que estão do nosso lado. Então, o verbo que prevalece nos nossos relacionamentos mútuos, Seja ele relacionamentos familiares, seja ele no namoro, aqueles que namoram, namoro sadio, namoro santo, aqueles que são noivos, estão preparando para o matrimônio, mas muito mais a vida de matrimônio, a vida de família, a vida também de comunidade, entre os padres, entre os seminaristas o verbo que prevalece não é amar, mas é controlar, controlar, nós queremos controlar o próximo, nós temos dificuldade para amar, e isso vai indo, vai cansando, vai cansando, a gente vai ficando cansado, como se diz atualmente, né, as pessoas têm até usado essa expressão, Estou estressado, estou estressada, as pessoas vivem estressadas, as pessoas vivem frustradas, no vai e vem da vida, no corre corre do dia a dia, nós estamos insatisfeitos com tudo, com todos, conosco mesmo, não conseguimos ver o lado belo das coisas. Não conseguimos ver as virtudes do nosso próximo. Aquilo que nós já adquirimos de bom. A gente fica cego. Para tanta coisa boa que está acontecendo ao nosso redor. O progresso das pessoas que estão conosco. A gente não vê, a gente não vê nada. A gente só vê aquilo que está faltando. A gente só percebe aquilo que ainda não temos. Por quê? Porque não prevalece dentro de nós ainda o amor. E o amor aqui não é uma palavra sem significado, não. Não prevalece dentro de nós Deus. Deus. Não prevalece dentro de nós o Espírito Santo. Padre, eu quero ser uma pessoa melhor daqui para frente. Eu quero me assemelhar mais ao sagrado coração de Jesus. Jesus que é manso, é humilde, é misericordioso. Jesus que é sereno. Jesus que é pastor, que cuida. Tanto a leitura de Hebreus, também o Evangelho hoje está falando para nós desse cuidado do bom pastor. Santa Terezinha, eu não canso de repetir isso, eu vou morrer repetindo isso. Santa Terezinha diz que a primeira missão nossa dentro da igreja... É se deixar cuidar por Deus. Se deixar cuidar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Confiai a Ele todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Nós queremos cuidar dos outros, nós queremos cuidar de nós mesmos. E aí nós vamos atropelando tudo. E pior, pior. Às vezes, a gente faz um exame de consciência, o Espírito Santo visita a nossa mente, nosso coração. A gente tem aquela luta, aquela força para sair de casa e a gente vem à igreja. E quando a gente adentra o espaço sagrado, o que, que a gente encontra no espaço sagrado? Muitas vezes, a mesma agitação do trabalho, do trânsito, da família que fiasco, que fiasco, meus irmãos, nós brasileiros, nós temos como diz um ditado mineiro, né? Eu sou mineiro, nós temos a faca e o queijo na mão, nós podemos ser o país mais católico do mundo, o país com uma expressão católica profunda, nós podemos ó, derramar, o Espírito Santo na face da terra, e quem diz isso não é o Padre Braulio, é o Padre Rufus, vocês lembram do Padre Rufus? O padre Rufus, um grande exorcista, um grande pregador, um homem de Deus, rodou o mundo inteiro, ele dizia que o Brasil é celeiro para o mundo, o celeiro é onde que guarda o alimento precioso, esse celeiro, que o Brasil pode ser uma terra eucarística, pode ser tem tudo para ser, e por causa da agitação de cada um de nós, por causa da correria, nós temos adorado muito pouco o Santíssimo Sacramento, as nossas capelas, as nossas paróquias, não são paróquias eucarísticas, no Brasil não, no Brasil não, infelizmente não. Falava ontem na formação dos catequistas, né? parece que a capela é mais para nós do que para Deus. Né? Parece que é para nós, a capela é nossa. Não, a capela, a igreja, antes de tudo, é para o Santíssimo Sacramento. A minha casa é uma casa de oração. E uma das poucas vezes que Jesus ficou irado, porque a ira também, não é que a ira é pecado. A ira é uma energia contra o mal. Entendeu? A ira, a santa ira, é uma energia vital que Deus colocou em nós. Porque Deus tem a sua ira, que faz parte da sua justiça. Tanto é que a história termina com o zire, O dia da ira, ou seja, o dia da justiça. Que os judeus chamam né, de Yom Kippur. Que é aquela justiça que cai sobre o cordeiro para não cair sobre o povo. Agora você entende a natureza da santa missa, do sacrifício Mas nós temos que, que ter esse zelo pela casa do Senhor O zelo pela tua casa me consome E uma das poucas vezes que Jesus se tomou mesmo de uma santa ira Fez um chicote de cordas Aí as pessoas acham que Jesus ficou descontrolado naquele momento Não, ele foi trançando o chicote ele foi fazendo tranças, igual a moça, a menina quando fica fazendo trança no cabelo da mãe, né? Ou a mãe fica fazendo trança no cabelo da, da filha, a amiga fica fazendo trança no cabelo, no cabelo da amiga, assim, é tão bonito isso em casa, às vezes as irmãs faziam. Jesus foi trançando, ele foi vendo o que estava acontecendo em torno da religião. Ele é Deus. Jesus não é o padre, não é o nem é a Leila. Jesus é perfeito, mas a ira dele veio para fora, na casa de Deus, dentro da igreja. Dentro da capela, pegou o chicote, saiu limpando tudo, tirando toda essa desordem, toda essa bagunça, todas essas vontades do ser humano, estar nas coisas de Deus, mas Ele ser o centro, não Deus. Eu estou na igreja, eu gosto da igreja, eu amo a igreja, eu vivo pela igreja, eu quero tudo da igreja, mas o centro da igreja, sou eu, eu sou o centro da igreja. O Brasil precisa sair, o brasileiro, o católico brasileiro, começar do clero, precisa sair do centro e deixar Jesus ser o centro. Mas essa tarefa não é fácil. João, capítulo 3, versículo 29, 30. São João Batista o maior de todos os profetas, o mais ungido de todos os homens, ele disse isso, convém que eu desapareça, para que ele apareça, que eu diminua, para que ele cresça. Essa é a sua missão, como católico, como mãe de família, como jovem, como ministro de música, ministro da Sagrada Comunhão, como catequista, como sacerdote, como bispo, convém que eu diminua, para que ele cresça. O que seu marido mais precisa na sua casa. É de Jesus em você. O que o seu, sua esposa mais precisa do Senhor. É de Jesus em você. O seu pai, sua mãe precisa de Jesus em você. Seus irmãos. O que, que uma capela precisa? O que, que uma comunidade, uma paróquia precisa? De Jesus em mim. Por mais miserável que um padre seja, ele é em persona Christi, Ipsis Cristo. Ele age na pessoa de Cristo. Ele tem o sumo e eterno sacerdócio de Cristo no seu ser. E isso não sai nem no inferno. Nem no inferno. O padre, ele... A missão central de um padre é não atrapalhar Deus. Se ele não atrapalhar, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, mas isso não vale só para o padre, vale para a senhora também, para o senhor também, porque o senhor é batizado, o senhor é crismado, a senhora comunga, não atrapalhe Jesus Cristo, não atrapalhe o Espírito Santo, não deixa que as tuas paixões, que as tuas feridas venham para fora, e é para isso que Nossa Senhora se inclina tanto, porque uma mãe... A função dela, a natureza de um coração materno é cuidar. E Nossa Senhora, ela quer cuidar de nós, para que nós sejamos cópias vivas de Jesus. Põe a mão no seu coração, feche seus olhos e diga assim para você mesmo. Nossa Senhora, quer fazer de mim, da minha família, da minha comunidade... Dos meus sacerdotes, sacerdotes da minha arquidiocese, cópias vivas de Jesus. Esta é a missão da Virgem Maria. Esta é a missão de São José. Cuidar de nós, zelar de nós, para que sejamos cordeiros que serão imolados. No sacrifício do dia a dia Eu quero Senhor Eu preciso Senhor Eu não quero mais Viver escravizado pelas minhas paixões Quero ser equilibrado Senhor Eu quero ser divinizado Porque quem come a tua carne E bebe teu sangue o Senhor permanece nele. E essa permanência de Cristo em nós. Faz com que nós possamos agir divinamente. E hoje a mensagem do cenáculo. É do dia 11 de fevereiro de 78. Termina essa reflexão conosco. Com as palavras de Nossa Senhora. Hoje queridos filhos. Agora deveis. Preparar-vos, Deus está dando para nós, um tempo para nós, prepararmos, prepararmos o nosso coração. Prepararmos nosso dia a dia, porque as coisas que virão daqui para frente, as lutas que a igreja irá sofrer, as batalhas que nós iremos travar, nós precisaremos estar encerrados no coração Imaculado de Maria. Nós precisaremos cada vez mais. Estar com o coração puro. Porque senão. Nós não vamos aguentar. Porque ninguém consegue viver sozinho. Ninguém vive sozinho uma vida inteira. Cristão não pode viver isolado. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos estar juntos. Agora. Agora deveis preparar-vos, hoje queridos filhos, acolho-vos de todas as partes do mundo, no meu coração imaculado, veja a devoção a Nossa Senhora de Fátima, os cinco primeiros sábados, é a última tábua de salvação queridos. Se a gente não obedecer o céu e guardar os primeiros sábados e comungar em reparação o coração imaculado de Maria, o céu não tem jeito mais de nos ajudar. Porque a gente não obedece, a gente não para, a gente não reflete. E quem que tem que cuidar das ovelhas não são os pastores? Hoje, Jesus olhou para a multidão e ficou com compaixão delas, porque eram como ovelhas sem pastores. A mensagem do coração imaculado de Maria, em primeiro lugar, é para os sacerdotes, para os bispos, para os consagrados, porque nós somos pastores de uma multidão, de um rebanho, e se um padre acolhe, se um bispo acolhe na sua diocese, a mensagem do coração imaculado de Maria, se um prior, se um reitor de seminário, se um seminarista, se uma comunidade religiosa acolhe em primeiro lugar a mensagem do coração imaculado, a visita do coração imaculado, eles se tornarão bons pastores, porque a Virgem mesmo cuidará do povo através de nós. Quem se consagra a Nossa Senhora. Lembra lá dos dez frutos da consagração de Nossa Senhora, São Luís de Montfort, diz que Nossa Senhora comunica dez frutos da sua alma imaculada àqueles que lhe são consagrados, e Nossa Senhora comunica esse amor, essa chama viva do amor dela, àqueles que acolhem ela na sua casa. Jesus disse para o monge irlandês, lá no ensino Ieso. Que o grande desejo dele é confiar todos os sacerdotes, todos os bispos, o clero todinho ao coração imaculado de Nossa Senhora e que Nossa Senhora nos coloque na escola do Santo Rosário, porque o Santo Rosário ao mesmo tempo é escudo e espada, com ele nós defendemos dos ataques do mundo, da carne, de Satanás, mas ao mesmo tempo é a espada que vai transpassar a alma daqueles que tem resistência ao amor de Deus. Tem resistência ao Evangelho. Por isso a Virgem quer cuidar dos padres. Para que os padres possam cuidar zelosamente, santamente, divinamente, sobrenaturalmente do povo. Porque essa tarefa não é minha, eu não suporto. Moisés mesmo disse isso. Senhor, é muita gente, eu não dou conta Senhor, eu não dou conta. E o que, que o Senhor disse para Moisés? Escolhe setenta sábios entre o povo, setenta homens de boa índole, que eu vou derramar sobre eles o meu Espírito, para que ajude a governar todo esse povo. Jesus, como o novo Moisés, ele faz a mesma coisa. Ele sobe ao monte e escolhe os doze, depois ele escolhe os setenta e dois, e derrama o Espírito Santo, para cuidar da igreja. E Nossa Senhora é mãe da igreja. Os santos padres dizem que Nossa Senhora, quando Jesus foi crucificado, Jesus morreu, padeceu, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, ficou 40 dias ainda. Falei em 40 dias que Jesus ficou com, com a igreja depois de ressuscitado. Não sei se vocês estão sabendo. Isso já é, é uma notícia antiga, mas está vindo, cada vez está no forno, está cada, ficando cada vez mais próximo vai vir a paixão de Cristo 2, Mel Gibson, também aquele ator Jim Cavizio, que se converteu, teve ali uma conversão extraordinária, no set de filmagens, milagres, filme de 2004, recordista de, de, de público no mundo inteiro, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, agora está para sair a parte 2, que vai chamar a, a ressurreição, a ressurreição, são os 40 dias que Jesus ficou com os apóstolos e os santos padres nos dizem que Nossa Senhora não subiu imediatamente ao céu com Jesus, porque ela precisava formar os apóstolos. Por isso ela é rainha dos apóstolos, e a igreja está mal, a igreja está ferida... Jesus está olhando para o povo, está chorando, Nossa Senhora está chorando, porque o povo vive como ovelhas sem pastores, porque nós pastores não somos ovelhas de Jesus, nós não somos, somos cabritos rebeldes, não adoramos, não rezamos o rosário, não mergulhamos na liturgia das horas, e aqui eu não estou falando isso para condenar ninguém, eu estou... Mostrando o problema, o problema que não é o padre Braulio que está mostrando, é o coração de Jesus que está mostrando para nós. Desde Margarida Maria Alacoque, veja o coração que tanto amou os homens e tem recebido da maioria deles ingratidão e indiferença. E Jesus chora por causa dos consagrados, por causa dos consagrados. Porque a gente se acha carente, porque a gente quer se realizar, porque tem uma série de coisas negativas E a gente fica perdido nesse turbilhão, não deixa Deus cuidar de nós Somos frustrados, somos carentes, somos inclinados ao mal e depois não damos Deus para as pessoas Não damos Deus, não cuidamos das almas, na verdade não cuidamos nem de nós mesmos e o grande desejo dos Sagrados Corações é reverter isso. Reverter como? Com misericórdia. E Deus reverte porque Ele é pastor. O pastor cuida. O pastor vai ao encontro. João 10.10, 10, eu sou o bom pastor. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Ninguém vai arrebatá-las da minha mão. Porque o Pai me deu. Consagros na verdade para que possais consagrar o mundo na verdade, João 17, 17, oração sacerdotal de Jesus, oração para o clero, e as mensagens de Nossa Senhora, do livro azul do Padre Gobi, olha o nome, a gente, às vezes tudo passa meio assim, corrido, pela nossa inteligência, pelo nosso coração, movimento sacerdotal Mariano. Mas a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus também começou com os sacerdotes. Jesus enviou o Padre Pio no século 20, século XIX, século XX. Exerceu o seu ministério no século XX. Um dos maiores sacerdotes de todos os tempos. O único sacerdote estigmatizado da história da igreja. O único. E uma vez perguntaram. Padre, por que, que o Senhor veio a este mundo? São João Bosco veio para os jovens São Francisco veio para um tempo de opulência Que a igreja precisava viver a pobreza São Santo Inácio, de Loyola Veio para enviar missionários para o mundo inteiro Santa Teresa veio reformar o Carmelo com São João da Cruz E o Senhor Padre Pio Para que o Senhor veio neste mundo Eu vim para os padres Eu vim para os padres todo sacerdote é estigmatizado, todo sacerdote, ele é um excelente confessor, todo sacerdote é um Cristo vivo que se mola no altar, e o Padre Pio foi dado a nós, disse o Papa Bento XVI, são almas de escol, almas eleitas, que é dada de mil em mil anos a este mundo, justamente quando a igreja entrou na crise do seu sacerdócio. Porque não existe redenção humana. Sem os sacerdotes. Por isso Nossa Senhora faz um movimento. Sacerdotal. Nossa Senhora Rosa Mística. Vem reparar. As, as fraquezas. As feridas dos consagrados. E como viver. Esse movimento reparador. Como vivê-lo. Como Nossa Senhora ensinou em Fátima. Meu Deus. Eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Francisco, Jacinta e Lúcia, eles não saíram metralhando as pessoas. Eles não saíram metralhando o clero. Eles viveram o que os outros não estavam vivendo no silêncio e no oferecimento de si mesmo. Esse é o papel de Nossa Senhora, formar almas silenciosas, almas eucarísticas, almas abrasadas, escondidas, cheias de vida, de intercessão. Muitos lugares, a homilia está sendo gravada, né? Quero parabenizar os movimentos no Brasil e no mundo que têm rezado as mil ave-marias. Se Deus quiser, nós vamos retomar. Esta prática aqui na Capela São João Bosco, Santíssimo Exposto, mil Ave Marias, vigílias, o Brasil precisa ser um ostensório vivo, terra de Santa Cruz. O Brasil precisa sustentar muitas batalhas, o Brasil precisa reparar muitos pecados que estão acontecendo nesse mundo. Essa é a nossa vocação, o céu nos elegeu para isso e Nossa Senhora como encarnada Galileia, ela está de olho em cada um de nós. Com humildade, aceitais o convite para me confiardes a vossa vida. Agora serei eu mesma a vossa defesa em todo momento, em todo momento. Consagraste-me também o vosso sacerdócio, o vosso sacerdócio. Olha aí. Eu assumo a tarefa de torná-lo cada dia mais conforme ao desejo do meu coração eucarístico Do meu coração imaculado E formá-lo no coração eucarístico de Jesus Deste-me os vossos corações No lugar dos vossos corações cheios de pecados Hei de colocar o meu coração imaculado Olha isso aqui gente no lugar dos vossos corações, cheios de pecado, hei de colocar o meu coração imaculado. Nossa Senhora, faça esse transplante, transplante comigo, Nossa Senhora. Que eu tenha a tua face, que eu tenha a tua voz, que eu tenha a tua pureza. Que eu tenha os teus sentidos, muito mais que eu tenha a tua fé, a tua esperança, a tua caridade. Nossa Senhora, eu sou teu filho. Muda o meu coração, muda a minha mente Nossa Senhora, o meu olhar, o meu andar, o meu jeito de ser Eu quero ser como Jesus, eu quero ser gerado no teu coração imaculado Eu sou teu filho, eu sou tua raça, eu sou tua estirpe Eu preciso ser como a Senhora, eu preciso exalar a Senhora Os videntes de Medigore, é lindo, é lindo Como diz o padre Francisco, meu querido irmão né Aqueles que descreditam Medigore, ninguém é obrigado a acreditar em revelações privadas. Isso não, não é ninguém obrigado. Mas dizer que Medigore não é de Deus. Dizer que Medigore é um fenômeno do demônio, como diz o padre Francisco, só se o demônio se converteu. Porque é o lugar que mais se reza e se atende confissão na face da terra, então o demônio se converteu. Muito bem, padre Francisco, isso mesmo. Medigore é de Deus, e os frutos nos mostram isso, e Deus mostrará cada vez mais ainda, que aquilo que a Virgem começou em Fátima, ela terminará em Medigore, e quando os videntes estavam contemplando Nossa Senhora, eles ficaram tão estupefatos com a beleza da Virgem Maria, porque se não é uma graça especial, ao ver Nossa Senhora, a gente morre, morre de felicidade... Porque ela é a mulher vestida de sol. A glória da trindade está depositada nela de uma forma magnífica, magnífica, portentosa. Com uma força maravilhosa. E essa força, esse coração imaculado quer de ser derramado em nós. E as crianças disseram, os meninos, jovens, as meninas. Mãe, como que a senhora consegue ser tão bonita, tão bonita? Nossa Senhora sorriu para os jovens e disse, amem meus filhos e vocês ficarão bonitos assim, está vendo? O pecado nos desfigura, o pecado nos pesa, tira a nossa jovialidade, tira a luz que está em nós, o amor e aqui estou sendo muito prático, ao invés de querer controlar o marido, controlar a filha, controlar os outros, controlar, 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 reparar, arrumar, fazer acontecer. Se a gente amar, a gente vai ficar muito mais bonito. E a beleza de Nossa Senhora em nós, a beleza do Espírito Santo em nós, a beleza de Jesus em nós, converterá os outros muito mais que as nossas palavras. Muito mais do que as nossas, nossos controles. Por isso, respondei-me hoje a tudo que a vossa mãe imaculada vos pede, peço-vos docemente a oração e o sofrimento. Acima de tudo, sede cada vez mais dóceis, só assim podereis alimentar, vestir, orientar e formar. Olha o pastoreio, olha o pastoreio, o evangelho hoje, Jesus se compadece porque o povo era como ovelhas sem pastores. São estes momentos em que opero os maiores prodígios no escondimento e no silêncio. Realizo os maiores prodígios no coração e na alma dos meus filhos. Dos meus sacerdotes. Sem que vós, outros o notem, elevo-vos, elevo-vos à grande santidade dou o meu próprio Espírito, e assim o Espírito do Pai e do Filho será atraído irresistivelmente a descer sobre vós, como desceu sobre mim, para vos transformar completamente, tornar vos grandes no amor, na virtude, no sacrifício, no heroísmo, assim ficareis dispostos para os meus planos. Hoje a Carta aos Hebreus fala que nós estamos, temos que estar dispostos a realizar os planos de Deus. Tem gente que quer controlar Deus. É, eu sou catolicão, eu sou catolicona, eu sou piedosão, eu sou piedosona, eu sou Maria não, eu sou Maria nona. Mas aqui quem manda sou eu. Então não tem jeito, desculpa. Você está fantasiado. Não tem jeito. É Deus quem conduz. É a Virgem quem conduz. Rezai meus filhos, rezai meus sacerdotes, filhos prediletos. Não descureis a oração da liturgia das horas, a meditação cotidiana, as visitas frequentes a Jesus na Eucaristia. Olha aí, caminho de santidade para todos. O sacrifício da Santa Missa seja interiormente vivido por vós, tanto na vida como no momento da sua celebração. É sobretudo no altar onde cada um de vós se torna semelhante a Jesus crucificado. Nunca deixeis a reza do Santo Rosário, oração que eu muito estimo e que o céu vos vem pedir. E eu ensinei a vós a rezar-vos bem, fazendo passar pelos meus dedos as contas, enquanto me associava a oração da minha pequenina filha na gruta de Massabiel. está falando de Santa Bernadette? Quando rezais o santo terço, o santo rosário, convidai-me a rogar por vós, e eu verdadeiramente associo-me sempre à vossa oração. Sois assim os pequeninos que rezam juntamente com a mãe do céu, por isso o terço torna-se a arma mais poderosa na terrível batalha que sois chamados a travar contra Satanás e contra o seu exército do mal. Quero como pai, como sacerdote de Deus Altíssimo Dar um conselho santo para vocês A hora que vocês estiverem agitados Pare um pouquinho, respira, dez segundos E pergunta assim Meu santo anjo da guarda O que eu devo fazer agora? Faça isso Para um pouquinho, respira Dez segundos Meu santo anjo da guarda O que eu devo fazer agora? Sabe o que ele me falou ontem? Padre Braulio, levanta, come um pedacinho de pão, que o senhor está com fome. Foi lá, comi um pedacinho de pão. Joguei um pouquinho de sal, um pouquinho de azeite, era sexta-feira. Tomei uma, um copinho d'água. Falei, Padre Braulio, agora comece o seu rosário. Ah, meus irmãos, que diferença. Que diferença. Oferecei-me também os vossos sofrimentos. Os interiores que tanto vos humilham, provindos da experiência das vossas limitações, defeitos e numerosos apegos. Estamos terminando com a virgem do jeito que começamos. O espírito e a esposa dizem, vem. Quanto mais pequenos e escondidos forem os sofrimentos que me ofereceis, tanto maior é a alegria que sente o coração imaculado de vossa mãe Quero ensinar outra coisa aqui também Conselho de pai, conselho paterno Vejam bem Nós precisamos desabafar no confessionário É aqui que nós temos que desabafar É aqui que a gente tem que pôr tudo para fora no confessionário Aí a gente tem que sair do confessionário Parecendo cordeirinho, cordeirinho esta é a sabedoria da virgem, você esconde do marido, você esconde da filha, você esconde do filho, você esconde do padre, o padre esconde do povo os seus tormentos, suas dificuldades, a gente esconde, porque a gente já pôs tudo para fora com o nosso pastor, com o nosso sumo sacerdote Jesus, que nos ouviu na confissão, por isso que a confissão tem que ser frequente, porque se a gente confessa frequentemente, a gente vive em paz... Aí depois o marido recebe o que é melhor, os filhos recebem o que é melhor, os pais recebem o que é melhor, os amigos, o serviço, o trabalho recebe o que é melhor. Então nós precisamos esconder os nossos anseios dos irmãos, para que a gente possa re revelar uma face serena ao nosso próximo. E qual que é o segredo de ter uma face serena, de ter uma face alegre, de ter sabedoria confissão frequente, mas aquela confissão sincera, que você abre o coração mesmo, não é aquela que você fica rodeando daqui para ali não, isso aí, pessoa que sempre rodeia na confissão, ela que sempre continua com as mesmas feridas aí depois, nos momentos de dificuldade, aquilo tudo vem à tona em casa, aí aquela brigaiada aquele bate-boca aquele piseiro enfim vamos obedecer oferece-me tudo meus filhos confessem frequentemente atormenta alguns, o meu inimigo atormenta alguns com tentações de todo gênero todo gênero outros com a dúvida e a desconfiança com a aridez o cansaço, outros com a crítica o escárnio, outros até com calúnias mais graves mais graves 12 12 de Apocalipse Sabendo que pouco tempo lhe resta, o demônio desceu para vós com grande ira e furor. Por isso as tentações têm redobrado nesses tempos. Por isso que a gente tem que estar encerrados no coração imaculado. Respondei-me unicamente oferecendo-me a dor que sentis. E tem de confiança, confiança, confiança na vossa mãe do céu. Ela repete três vezes. Confiança, confiança, confiança. Se estive sempre ao vosso lado nestes momentos Estarei de modo particular Com toda a ternura do meu amor de mãe Nossa Senhora está falando primeiro aos padres Aos bispos, aos religiosos